0: Yes. Dag luisteraars, welkom bij weer een kerstverse aflevering van de 8 Weekly Podcast. In deze aflevering gaan we het hebben over de Oscars die op 27 maart worden uitgereikt. Wat zijn de grote nominaties en is deze huidige tijd van jurysport nog wel houdbaar? We bespreken ook waarom je wel of niet een film voor een markt als China moet aanpassen... Verder hebben we nog uh, de cultuursector die natuurlijk weer is opengegaan. Voor jullie een aantal reviews in petto. En als klap op de vuurpijl nog de stelling die voor de nodige rillingen en kippenvel zorgt. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar de Eight Weekly Podcast. Nou Sanne, Jorin, hoe, uh, hoe blij zijn jullie nu de cultuursector weer is uh, opengegaan?
1: Ja, ik ben echt super blij. Ik had zoveel, zodra toen de lockdown eraf was, hoeveel mailtjes ik ook kreeg, hoeveel theaterstukken en alles erdoor ging en ik alles volop plannen. Ik ben er zo blij mee. Dan kan het weer nog goed in het eten gooien, maar <laughs> op zich, het is open en bijna alle beperkingen zijn eraf. En theateragenda stroomt weer vol en muziek komt ook steeds meer. Dus uh, ja, ik ben weer helemaal vrolijk.
2: Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik ben echt ook super blij, gewoon heerlijk om weer in een volle zalen te kunnen zitten en uh, ja genieten van, uh, van allerlei mooie dingen. Ja, ik heb er echt zin in. Ik heb ook echt zin om veel veel dingen weer te gaan kijken. Dus, um...
0: ja, ik zat, ik zat echt meteen weet uh, je de pathé sites uh, of de bioscoop sites af te struinen van welke films wil ik allemaal nog zien, wat moet ik allemaal nog inhalen? Nou, de eerste paar voorstellingen die konden al niet, want die zaten helemaal uh, vol. Dus het, het was te zien dat het ook wel weer bij de rest van Nederland heel erg in, in trek is. En volgens mij hebben jullie allebei al het nodige gezien of op de planning staan?
1: Ja, nou, ik heb meerdere dingen gezien. Ik had dus uh, heel veel op de planning staan, maar door een bepaalde storm gingen er dingen niet door. Maar uh, deze maand ging het toneelstuk Bonita Avenue uh, in première. Dat is gebaseerd op het boek van Peter Buwalda. En dat was, ging in première in Enschede. En een hele goede plek, want daar speelt een groot deel... eigenlijk in dit geval het hele toneelstuk zich af. Ten tijde van de vuurwerkramp in 2000. En dan zie je eigenlijk met dat die vuurwerkramp is... en woon... nou, de halve stad bijna, gewoon een hele grote woonwijk... is weggevaagd in Enschede. En daar uh, de rector van de Twentse Universiteit... althans in het toneelstuk, hè, het is niet gebaseerd op de waarheid... Um, ja, eigenlijk met dat dat gebeurt en hij eigenlijk die crisis heel goed weet te managen... speelt er ook een hele crisis af in zijn eigen gezin. En probeert hij daar met leugens en eh, ja, een beetje wegkijken dat allemaal te, in goede banen te leiden. Maar dat uh, lukt niet. En het, uh, in rond 2010 is dat boek uitgekomen van Peter Bualda. en dat werd echt een heel groot succes... Uh, meer dan 500.000 boeken verkocht en vertaald in allerlei talen. Uh, echt wel meer dan 500 pagina's. Een heel moeilijk boek met perspectiefwisselingen... op verschillende plek plekken speelt het zich af. Dus ik was heel benieuwd hoe dat zich naar het toneel vertaalt. Ja, omdat het wel erg lastig is om heden, verleden, toekomst door elkaar te doen... en verschillende plekken. Maar ik moet zeggen dat ik aangenaam verrast was door de toneelversie. Tuurlijk zijn er dingen weggestreept, natuurlijk zijn er dingen anders... Maar het was eenzelfde soort spanning. Dat het, het, het zou je kunnen overkomen in zo'n gezin eigenlijk. en Het houdt je een beetje in een wurggreep. Het wordt steeds, steeds uh, beklemmender. En heeft nogal een onthutsend einde ook. En ik heb er een recensie over geschreven. En ik vond... ja ik, De hoofdvraag daarin, en dat is misschien ook wel uh, in het uh, toneelstuk zelf... is wat zou je doen als je wordt wat je haat. Deze man die haat. En die nou, bepaalde dingen. Dat past niet in zijn wereldbeeld. En ja, uiteindelijk wordt hij dat. Door bepaalde acties die hij gaat doen. Klinkt nou heel vaag. Maar ik vond het heel mooi. In, in de zin van wat is goed en kwaad. Hoe ver ga je voor je kinderen. En hoe ver ga je überhaupt. Voor je goede naam.
2: Ik ben wel benieuwd. Ja. Ik heb het boek ook gelezen. En ik weet nog ook dat ik het super spannend vond. En heel snel heb uitgelezen. Maar. Ik kan, me, ik kan me dus niet meer herinneren hoe het eindigde. Ja. Ik heb wel iets met een zolder wat me heel erg bij is ja. gebleven. Maar uh, oké, okay, goed om te weten dat het uh, zo goed vertaald is dan. Ja. ja,
1: nee, ik heb het boek dus ook meer dan tien jaar geleden gelezen. En ik wist ook niet meer, maar ik denk, ik moet ook niks opzoeken. Maar naarmate het toneelstuk ging, kwamen er wel stukken terug. En ja, nee, het is echt gewoon heel goed gedaan. Uh, ook met in het boek zijn bepaalde dingen weet je pas veel later. En, ja, het is nou echt wel voor toneel gemaakt en ja, dat die spanning blijft. En acteurs doen het ook heel goed. Uh, en je hebt wel wisselingen in tijd en dergelijke, maar het speelt zich allemaal in het huis af, uh, in, de, in deze boerderij. En ja, dat maakt het wel ook goed te volgen, uh, en duidelijk. En ja, je ziet langzaamaan iemand een beetje gek worden van alle spanningen die er zijn. En nogal een uh, tragische oplossing voor het hele geheel.
2: Hmm, en die is nog door heel het land te zien? Ja,
1: die is echt... Uh, nou ja, vorige week in première gegaan. En die, gaat door het, die reist door het hele land. Dus de première in Enschede was wel bijzonder. Hè? Daar zijn niet zo vaak premières, maar dat was om de plek uh, in het verhaal. Maar um, Het reist door heel het land heen. En wat mij betreft echt een aanrader.
2: Oké, okay, leuk.
1: En wat had jij gezien? Ja,
2: ja ik ben uh, echt naar een prachtige dansvoorstelling Furia geweest, van artiestencollectief Lava Burning Bridges. Onder leiding van choreograaf Patricia van Deudekom. En Burning Bridges is eigenlijk een, een gezelschap... waarbij het gaat niet zozeer om hoe mooi en gepolijst dingen afgewerkt zijn... maar meer over de emotie. De, ja, de emotie die eigenlijk centraal staat. En dit stuk was een ode aan de kracht van de vrouw. Het is ook helemaal uitgevoerd door vrouwen. Vier supergoeie danseressen en een uh, prachtige uh, zangeres met een gitaar. Um, zij omschrijven het zelf als een show met gebalde vuisten en stampende hakken. En ik vond dat eigenlijk wel een mooie... Uh, samenvatting, want het is een beetje een combi van ja, flamenco. En ook met die, ja, wat je daar ook hebt, met dat, dat krachtige, met die hakken maar Of ja, stampen, dat, dat zullen ze vast anders noemen, maar zo voelt het toch een beetje. En een soort moderne tapdance, maar ook ja, rock en bijna soms techno-achtige muziek. Heel krachtig. En uh, voordat we de zaal ingingen, stond er dus een hele grote bak met oordopjes. En toen dacht ik ook van, nou ja, ik had sowieso eigenlijk geen idee wat ik, uh, wat ik ervan moest verwachten. Maar toen dacht ik, nou, wie weet, gaat er heel erg geschreeuwd worden of zo. Um, want, oh ja, dat heb ik misschien niet goed gezegd. Het gaat dus over, de voorstelling heet Furia. En dat betekent woede in het Spaans. Uh, dus woede was het thema wat hier centraal stond. Uh, dus vandaar ook het, het krachtige natuurlijk. Um, en ik had die voorstelling ook een beetje uitgekozen omdat het ik merk dat het ook een beetje iets wat is wat nu wat in mijn leven een beetje speelt. Ik kan ook best wel boos zijn om dingen. Ook met, met politiek of alles wat er de afgelopen maanden naar boven kwam met grensoverschrijdend gedrag en weet ik veel. En daar ging deze voorstelling dus ook een beetje over hoe je als vrouw met je woede omgaat. En dat het wel belangrijk is om het te uiten, maar hoe doe je dat, et cetera. Um, dus toen ik die bak zag staan met die oordopjes, toen dacht ik: oké, okay, nou ja. Het zal, mij, het zal mij benieuwen. Uh, maar goed, die oordops heb ik uiteindelijk niet nodig gehad. En ik denk niemand in de zaal. Het was meer denk ik ook een soort grapje. Maar het was wel... Ja, het was heel emotioneel. Um, en ja, aan het eind had ik eigenlijk echt zoiets van... Ik, dat ik super opgelucht was. Dus het was bijna alsof ik zelf mee had gedanst. Wat, wat natuurlijk niet zo was. Maar um, ja, het was, echt, het was echt prachtig. 70 minuten en... Um, Heel erg mooi. En ze toeren ook nog door het land. Uh, nog tot 8 april. Door heel het land. Dus er zijn nog kaartjes uh, te vinden. Je kan uh, naar lavacollective.nl En daar, daar zie je de, de speellijst. Dus uh, kijk vooral. Want ze, nou ja, ze komen echt overal. En ik, dit moet ik ook nog even zeggen. Fik, want Ik dacht, dit is te toevallig voor woorden. Uh, dus, nou, er werd ook af en toe gezongen. En op een gegeven moment ging die vrouw. Die begon dus uh, een, beetje, een beetje Spaans. En... Nou, ik ben niet heel goed in Spaans, maar ik verstond wel een paar woorden. En ik dacht, hè, dat doet me heel erg denken aan een nummer wat ik heel goed ken. Op een gegeven moment ging dat nummer spelen. En toen bleek het gewoon een nummer te zijn van... Wat denk je? Nick Cave. Nee. Uiteraard. Dus, uh, ik zat het er, echt er niet. net wist ik nog aan te denken. Maar.
0: Ik mis nog
1: de
2: Nick ja. Cave link.
0: Okay. Ja.
2: Ik dacht, dit moet ik toch even in de podcast vertellen. Ja. Dus um, ja, nee, het was erg, uh, erg mooi en ontroerend en... Uh,
0: maar had je het idee dat je, als je dan zeg, maar die uh, uh, dans uh, zag, en je, dat je zelf dan ook een beetje met een beetje zo'n woede zat, dat je dat via hen dan kon kanaliseren of zo?
2: Misschien wel ja. Want ik vond dat ze, ze bracht het heel goed over. En, en heel af en toe hadden ze een soort flarde tekst, maar het was, ja het, ja, het voelde echt alsof je bijna een soort ja, bijna een soort meedeed. Je kon je gewoon goed inleven in die, in die danseressen eigenlijk. Dus dat was heel goed gedaan.
1: Nou, ik zou qua thematiek wel, hè, je zegt vrouwen staan ook wel centraal, de woede van vrouwen. Ik heb, toen ik dus in Enschede was bij de première, ben ik uh, daarvoor nog naar het Rijksmuseum in Twente geweest. En daar een tentoonstelling gezien, en dat heette Artemisia, vrouw en macht. En dat mm. uh, had als thema dan, nou uh, de Artemisia vrouwelijke schilderes, uh, een beetje rond de renaissance... Uh, en daar, ja, dat viel het op. Dan zag je al die schilderijen en er stonden heel veel vrouwen op. Of vanuit vrouwelijk oogpunt. En ja, ik weet niet. Dan denk ik soms, we zitten best wel in een mannelijke wereld. Want dit is een, eh, een invalshoek die ik ook eerder niet uh, gezien had. En dan echt ook al wel van honderden jaren geleden.
2: Dat is interessant, ja. Dus
1: het was niet per se woedend, maar er waren erg veel schilderijen waarin... Uh, ...onthoofde mannen waren of vrouwen die generaals in de, in de val lokten en vermoorden en zo. Dus het was eigenlijk ook nog deels best wel bloederig... ...maar dan heel mooi, zo renaissance schilderijen. Ja, en ergens werd ik daar ook wel een soort... ...ik denk, nou, dit is wel een powervrouw. Ik heb ik vast zo, niet zo bedoeld en ik weet niet zo... ...en ik heb een mooie rondleiding gehad daar. Ik weet niet zoveel over die schilderkunst... ...maar ik vond de thematiek wel heel erg mooi. Ik denk... Ergens zit er vast ook een beetje woede in die vrouwen. Want hoeveel onthoofde of vermoorde mannen kan je eigenlijk schilderen?
2: Ja. ja, dat moet wel, denk ik. Ik denk ook dat het wel waarschijnlijk een goed tijdsbeeld is van, inderdaad, van, van toen. Of dat het het goed weergeeft. Want die vrouwen werden natuurlijk ook hartstikke onderdrukt. Dus ik kan me voorstellen dat daar best wel wat woede, woede in zit. Ik bedoel, ja, het is niet voor niks dat je zoveel... Ik je kan heel veel mannelijke kunstenaars opnoemen... Uh, zeker uit die periode, maar noem maar eens een paar vrouwelijke kunstenaars op.
1: Nou ja, ik... Nou ja, daar, uh, daar heb je het al. Nou ja, Artemisia, naam om te onthouden in ieder geval, of als je het, uh, was de vaste kunstkenner die het al wel kennen, maar zo globaal dat ik wat uit de renaissance inderdaad kan opnoemen, kon ik er geen vrouw bij opnoemen. En nu wel, daar ben ik erg blij mee. Rijksmuseum in Twente is dat te zien.
2: Cool. Nou ja, ja en ik ben, ik ben ook een beetje op jouw terrein gekomen, Jorien. Oeh. Want uh, ik ben namelijk naar een musical geweest. Oh. En um, ja, zoals ik eerder al wel een keer heb gezegd, dat is. Nou, ik ben gewoon niet echt een, een musical fan. Het, over het algemeen trekt het mij niet. Maar nee. er was wel een musical die ik, waar ik de afgelopen tien jaar al veel over gehoord had, maar die ik nog, nou, dus nog nooit gezien uh -huh. had. En dat is The Book of Mormon. Oeh, oeh die is leuk. En ja. ik, ik was er dus heel nieuwsgierig naar en vooral, kijk, eigenlijk. Die titel, The Book of Mormon, als ik alleen dat zou horen... zou ik echt denken, nou ja, ja mij niet bellen. Um, maar vooral het feit dat die gemaakt is door de makers van South Park... Ja. dat is wat mij dan triggert. En waardoor ik benieuwd was, want hij kwam dus uit officieel in 2011 al. Als ja. hij in première gegaan heeft hij heel veel prijzen gewonnen. Uh, uh, Tonys, uh, Olivers geloof ik, Grammys, ja. noem maar op van alles... Ik was in december in Londen, net toen hier de lockdown begon. Nou, daar was alles open. Toen dacht ik, ja, ik moet het er nu, ik moet het er nu van nemen. En die musical draaide daar al een tijdje. Ja. Dus ik kon gelukkig kaartjes krijgen. En echt, nou, van tevoren, ik was, ik, had nog een beetje, ik was nog een beetje sceptisch zo van... Wat gaat dit worden? Maar het heeft me omvergeblazen. Ik denk dat ik... Nou, achteraf heb ik erover nagedacht. Ik heb nog nooit zo... Hard gelachen tijdens één show. Zo hard en zoveel gelachen. Ja. Gewoon niet. Ik, ik, ik kan het met niks anders vergelijken. Het was zo goed. Ja. Het zat zo goed in elkaar. Gewoon alles, ook uh, muziek en, en dansen, de hele performance. Maar um, nou ja, goed. Ik zal een klein beetje proberen uit te leggen waar het over gaat. Dat is op zich ja. al best wel... Het is best ingewikkeld. Het is niet best ingewikkeld. Um, nou, het gaat over, oké, okay, de Book of Mormon. Uh, de Mormonen, die zijn... De, veel gevestigd in Salt Lake City in Amerika. En daar worden de jongens opgeleid om dan op een gegeven moment... het Boek of Mormon aan de rest van de wereld te gaan verkopen... en zoveel mogelijk volgelingen te krijgen. Dus nou, je hebt een klasje, die maken zich klaar... want die gaan dadelijk, worden dadelijk op missie gestuurd. Die hebben een opleiding afgerond... En het allerpopulairste jongetje van de klas. Het beste jongetje van de klas. Nou, die heeft helemaal zin in. Die denkt, oh yes, ik word dadelijk uitgezonden naar Miami. De mooiste plek op aarde. Ik heb er zin in. Met zijn beste vriend wil hij daarheen. Maar wat blijkt. Hij wordt niet uitgezonden naar Miami. En ook niet met zijn beste vriend. Hij wordt gekoppeld aan eigenlijk het vervelendste jongetje uit de klas. En Zij worden samen uitgezonden naar Oeganda. Nou, en ja, je kan je voorstellen, dat is natuurlijk helemaal niet wat ze verwachten en ze gaan daarheen. Ja, wat er dan gebeurt, als je het ziet, dan denk je echt, nee, ze gaan toch niet, nee, ze gaan toch niet dit doen. Oh ja, ze doen dit. Het, is, het gaat alle kanten op. Het is natuurlijk wel, ja, het is net als South Park. Het is satire, uh, maar ook met gewoon een hele goede boodschap. Het zit fantastisch in elkaar. Um, en het mooie is, de show komt nu weer naar Nederland voor een tijdje. Ja. Uh, vanaf 15 maart tot 3 april is het te zien in Carré in Amsterdam. Dus ik zou echt iedereen aanraden, ook al hou je niet van musicals. Maar als je, als je een beetje humor hebt, ga erheen. Want je krijgt, ja, ik zweer het, het wordt geen teleurstelling.
1: Hij nou, was een aantal jaar geleden. Ik denk in 2018 meed ik in, in Nederland ook in Carré. Toen heb ik hem gezien, de, echt ook de Engelse versie. En nu weer, ja, ik nu ook kan, de Engels, het je, ja. kan het je helemaal aanraden. Want zeker ook als je niet van musicals houdt. Want het is eigenlijk ook gewoon een parodie op een musical. Ze doen het zo overdreven. Maar ze voldoen wel aan al die musical-wetten en dergelijke. Maar het is echt wel een parodie daarop. En ik, had, ik heb er ook wel eens afgevraagd. van, nou, dat ik, ik heb al heel lang reclame voor die musical gezien. En altijd gedacht, ja, wat moet ik daar nou meer? Wat is een thematiek? Dat is niet echt mijn ding. En South Park, nee. ja, dat Kijk ik niet. Ik weet niet of ik het heel ernstig zeg. Ik, weet, ik zeg, ik weet ook niet of dat mijn humor is. Maar die musical, ja, was het helemaal. Dat, ja, het is echt mooie parodie op, op musicals. En, maar ze doen wel alle grote nummers, ensemble nummers, zingen, alles erop en daaraan. Het is wel een ultieme ja, musical ook nog. Het
2: zit, het zit supergoed in elkaar. Ja. Het is ook niet voor niks natuurlijk dat ze al die prijzen gewonnen hebben. Ja. En ik vind het dan wel inderdaad typisch, want die naam is dus... Toch heel boring, de, de Book of ja. Mormon. Ja, wie spreekt dat nou aan? En ook die posters. Dat, ik dacht, nou ja, het is heel ja. faal. Allemaal ja. een beetje geelachtig. Er staat een bel op. Als je hem ziet, dan snap je waarom die bel erop staat. Maar eerder had ik was het me nooit opgevallen. Maar het is echt... Um, ja dit, Ik denk dat dit een van, de, een van de leukste dingen is... die je dit jaar kan zien.
0: Dus Fik? Nee, ik kende de, deze wel, de Book of Mormon. Ik heb hem niet gezien hoor. Maar je hebt in de South Park... Uh, ...heeft ook een aflevering over die musical. Hm. En dat was, dan, ah. dat was rondom de tijd dat, uh, dat die musical dus dan... Uh, ...volgens mij voor het eerst dan uh, op het podium te zien uh, was. Maar die aflevering is ook heel erg leuk. Ja, ik vind heel veel van South Park echt, uh, echt geweldig. Dus uh, ik verbaasde me toen de tijd ook wel... Uh, ...want ik, ik begreep toen de Link niet. Ik dacht, Book of Mormon, wat, wat, wat is dat nou weer? Dat, later begreep ik pas... ...oh, dat is een musical die zij hebben geschreven... En dan, uh, ...snapte ik eigenlijk wel wa ja, waarom ze dat hebben gedaan. Want ze, ze lijken dan hun eigen musical daarin ook weer een beetje belachelijk te maken of zo. Ja. Of zoals ze een wereldje belachelijk maken... ...met inderdaad extreem overdreven doen... Uh, ...een beetje een gek ja. verhaal willen vertellen... ...waarvan je denkt van oké, okay, dit is in een tijd van, uh, heel, van heel lang geleden... ...iemand die namens... Uh, God spreekt en, die, en dat, dat haalt hij uit een boek die hij zelf schrijft. Ja. Het, 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 ja. Ja. Hele rare, er zitten hele rare dingen in, waar je echt denkt, van, waar zit ik naar te kijken? Maar het is gewoon wel leuk.
1: Ja, en het, wat ik het knappe vind, hè, want het, is natuurlijk, het maakt wel iets een beetje belachelijk. Eh, naast musicals natuurlijk ook wel dat geloof op een bepaalde manier. Maar toen ik in mm -hmm. Carré zat, ik weet niet of jij dat dan ook in Londen had. Achteraf, er bleken allemaal mormonen in de zaal te zitten die toch hun geloof um, gingen ja ik weet niet ik wil verkopen zeggen dat is echt een verkeerd woord prediken. hè dus aan het eind van de voorstelling dat ze nog blaadjes gingen uitdelen of oh om, ja serieus om, om, voor het geloof te krijgen dat zij het ook een leuke voorstelling oh, vinden omdat, okay. uh, omdat, het, ja, omdat ze dus het sarcasme uh, de ironie er ook wel van inzagen ik weet niet of dat voor alle mormonen geldt maar dat was toen uh, ja. bij Nederland wel zo dat vond ik heel grappig dat ik denk oh je kan dus zoiets maken en de mensen die onderwerp onder meer van, van spot zijn, vinden het zelf ook leuk. Dat vond ik wel goed ja, om te zien.
2: Dan heb je het wel goed gedaan. Ja.
1: Maar over musicals gesproken, ik kom eigenlijk net terug van een musical oh. in de studios in Als Meer. Dus niet een theater, maar echt in tv-studio's is dat. is De musical one. Uh, ik erg nagedacht waarom? Nou, one en niet één of samen. Maar het gaat over. Uh, je gaat eigenlijk een soort tijdreis maken naar het oude Egypte. En het leuke is dat die studios waar je al ingaat helemaal aangekleed zijn in, nou ja, een beetje wat je voor kan stellen, alsof je in de tombe van een farao bent. En dat theater zelf, dat is dan heel strak ingericht. Er is helemaal geen decor lijkt eerst, maar dat is een LED theater. En dat houdt in dat dus de achterwanden, grote LED schermen zijn de zijkanten waar je zit, mm. de bovenkant waar je in, uh, ja, je plafond ook. Dus als wij naar het verre Egypte gaan reizen in het begin. Je zit, dan ga je dus... Nou, we zien beelden over de Nel met allemaal schepen en dergelijke. Je voelt de wind echt waaien. Maar je gaat echt in dat Egypte reizen. Het is wel heel mooi gedaan met al dat licht. En ook als je in de... Uh, ja, in de gebouwen daar bent. Of op de markt. Het is wel een technisch hoogstandje wat dat betreft. Dat er dus eigenlijk dus niet... Hè, er rijdt geen piramide op van bordkarton of iets dergelijks. Maar het wordt echt allemaal met die uh, lichtbakken... Oh ja, die uh, ledscherm, ik moet wel goed zeggen. Uh, gedaan. En dat maakt dat je helemaal in die wereld bent. En dat was wel heel mooi om te zien. Het was wel een spektakel. In die zin... Ik uh, bedoel, Bonita Avenue, dat is echt gewoon toneel en... Uh, op een uh, ja, meer, hele andere manier. Dit is echt spektakel waar je voor komt. En als je zo'n one-the-musical wil zien... Nee, dan moet je voor het spektakel gaan. Want ik vond zelf... Kijk, ik vind musical... En jullie zeggen allebei... Daar hou ik niet zo van. Maar ik wel. Vooral omdat op bepaalde momenten... In, als er heel veel emotie is... Dan gaan mensen over het algemeen zingen. Omdat dan... En dan gaan ze niet zingen ik ben blij of iets dergelijks, maar ze zingen iets waar je uit voelt uh, dat ze heel blij, boos of verdrietig zijn. Dat is eigenlijk het concept musical, hè? dat er gezongen wordt op een moment dat eigenlijk je emotie ja, dat het niet echt alleen maar in woorden te vatten is. En dat voelt ik keer een beetje missen, als in, er wordt gewoon letterlijk gezongen van ik ben blij, ik mis je of... Uh, het, wat, wat platte teksten, meteen gewoon wat er is. Soms zelfs mm. gewoon een beetje Sinterklaas rijmachtige teksten. En dat vond ik dan wel. Uh, ja, Ik ben wel erg een persoon die naar tekst kijkt. En dat vond ik wel tegenvallen in die zin. Dat ik denk, nou textueel uh, maakt het eigenlijk de verbeelding die er helemaal is met ja, alle techniek, daar haalt de tekstje een beetje uit de droom uh, waar je in zit. Wel weer heel veel mooie kostuums en ja, wel echt een musical verhaal. En een musical verhaal bedoel ik, dat is een flinterdun verhaal. He, sommige musicals, die hebben een hele... En die draaien vaak ook heel lang. Een steengoed verhaal. Maar uh, gewoon een beetje Romeo en Julia-achtig liefdesverhaal. Maar dan in het oude Egypte doet ook een beetje denken aan Aida. Maar het is vooral spektakel, ook met allemaal stuntmensen... die half salto's maken over het podium, uh, dansen... En uh, de hoofdrolspelers blinken wel echt uit. Nienke Latte en Soy Kroon. Vooral Nienke Latte, die draagt vocaal de musical wel. Die doet dat heel goed. Zij valt daardoor echt wel op. En de liefdesduetten zijn wel uh, mooi. Andere, hè, voor het vocale talent verder zou ik er niet naartoe gaan. Maar ja, Nienke Latte, die heeft onder andere. Uh, Jasmin in Aladdin gespeeld in Duitsland. Zij heeft echt, nou, als zij gaat zingen en het dramatisch maakt, dat is echt heel erg uh, mooi. Uh, dus ik, ja, ik, ik ga er nog een recensie over schrijven. Maar ik ben enerzijds enthousiast over de techniek, wat ik eigenlijk helemaal niet zo vaak ben. Daar wil ik ook helemaal niet zoveel van. Uh, maar de tekst het verhaal is wat minder. Maar ja, als we zo lang in lockdown hebben gezeten, mag je wel eens. Uh, gewoon wat spektakel zien, toch? Het hoeft niet altijd heel diepgaand te zijn. Dat had ik vorig weekend wel bij Bonita Avenue, dat ik erover na moest denken. Dit is gewoon wel even leuk in het spektakel.
0: Misschien een beetje een andere, andere markt of zo. Een, een, een wat een, tussen aanhalingstekens oppervlakkiger musical. Is vast ook een, een, een markt voor. Misschien is dat juist voor iemand als ik dan leuker om naar zo eentje toe te gaan.
1: Nou ja, het is wel een soort. Ik zou het, ik zou het ook nog wel met wat uh, met kinderen of zo naartoe gaan. Of gewoon. Ja, ik denk dat het een hele familievriendelijke musical is om het uh, zo te zien. Je komt er niet voor je grote levensvragen maar dat is meestal de gemiddelde musical ook niet als ik heel eerlijk ben.
2: Nou, we gaan je recensie binnenkort zien dan. Ja. Yeah. Kijken, hoeveel, of die ook One Star krijgt. Nee, nee,
0: oh. dat, nee, nee dat niet.
2: Wordt Waarschijnlijk het, wel wat meer. Wordt er wel wat meer? Ja, wees gerust, okay, Gelukkig. Uh, en Fik, heb jij eigenlijk nog iets? Uh, ben jij nog ergens heen geweest?
0: Nee, spijtig genoeg uh, dus niet. Ik, ik heb vaak bij dit soort uh, dingen, dat heb ik dus ook met uh, bijvoorbeeld nou weer naar een restaurant gaan of ergens een uh, drankje doen om op het terras te gaan zitten. Ik denk altijd van, nou ja, als het weer mag, dan laat ik eerst iedereen die uh, buitenproportioneel behoefte heeft om dit te gaan doen, <laughs> laat ik hun ding doen. En dan ga ik en na... Dat is
2: heel aardig van je. Ja. Enkele oh, weken later ga ik weer ergens
0: naartoe waarvan ik denk van... Kijk, ik kan er gewoon naartoe gaan zonder dat ik uh, een week van tevoren moet reserveren... of dat ik moet bellen of zo. Daar heb ik allemaal geen, geen zin in. Voor mij als het, nee. het, als het weer... Je wil gewoon impulsief. Ik ben heel, heel erg van het uh, spontane in, op dat vlak. En oh, ik heb ja. geen zin om het allemaal uh, weken van tevoren te gaan bedenken... En, ja, en te reserveren of zo. Kijk, voor mij moet het ook gewoon weer voelen als normaal. En dan voelt het dus niet als normaal om uh, uh, ja, alles voor te bereiden. Ik bedoel, als ik een, een kaarsje koop mm. voor een musical, bijvoorbeeld, uh, ik noem maar zo'n zo Book of Mormon, dan ga je dat natuurlijk wel inplannen. Ja. Maar het, uh, ja, ik ben dat gewoon meer van, joh, ik, ik kan het nog wel even een paar weken allemaal afwachten. Iedereen gaat er naartoe en dan kan ik daarna gewoon in rust uh, mijn ding doen en bekijken wanneer ik wil gaan. Dus ik heb nog niks gezien, helaas.
1: Ik heb overigens nog een tip voor de mensen die net als Fik nog even wachten met theaters en bioscoop. Hoewel ik kan aanraden om dat gewoon meteen te doen. Ik las de dichtbundel Komijnsplitsers van Marieke Lucas Reineveld. En uh, ik moet zeggen, ik heb nog, volgens mij letterlijk nog nooit, een boek. Het is wel een dichtbundel, zo dik is het niet. Maar voor een dichtbundel is het wel dik. Nog nooit een boek gepakt en gaan zitten en ik denk, ik moet het helemaal uitlezen. Zeker poëzie vind ik zich daar niet zo voor lenen. He, dan lees je eens een aantal gedichten en de volgende dag nog een paar en zo. Nou, in ieder geval zo ga ik om met poëzie. Maar ik heb dit boek gepakt. Ik ben gaan lezen, hardop ook. Want dan klinkt het toch echt het mooiste, deze poëzie met je hardop voorlezen. En ik heb dat er één stuk door uh, gedaan. Ik ben nog nooit zo gegrepen door een, door een boek. Wauw. En... Ik ben blijkbaar niet de enige, want zeker voor een dichtbundel. Maar überhaupt voor een bundel, vliegt hij over de toonbank. En is het uh, heel populair. Ik kan hem ook echt wel aanraden aan mensen. Het is een hele persoonlijke bundel. Heel eigenlijk wel bemoedigend ook. Om vooral ja, denk zo, ja, hè, om jezelf te zijn. De dichter zelf zoekt daar ook heel erg na in de gedichten. Het Gaat heel erg ook over zijn genderexpressie en echt jezelf worden. En ik vond het een hele heel herkenbaar hele stukken om te lezen en daardoor werd ik wel ontroerd en uh, nou ja Marike Lucas Reineveld is vooral bekend geworden doordat hij de International Booker Prize had gewonnen voor de vertaling van uh, zijn roman uh, maar dit is al het derde dichtbundel en ik kan ook aanraden om je juist een dichtbundel uh, is te kopen en in te lezen, want dat doen niet zo heel veel mensen. En ik denk dat dit goede poëzie is die een breed publiek ook aanspreekt. En ook misschien bepaalde invalshoeken die je niet begrijpt... Hè, in het kader van die genderexpressie uh, of transitie... maar dat dat ja, heel mooi is om te lezen. Ik heb, ik, heb het ook, ik heb het gelezen, ik heb er meteen een hele lange recensie over geschreven. En ik denk nou, als je z'n op de bank wil zitten... moet je dat toch even bekijken.
0: We hadden het net al uh, over gehad, hè. de cultuursector is weer open, theaters, uh, die, die, daar kunnen we weer lekker naartoe gaan. De bioscopen kunnen weer naartoe. Maar de Oscars die staan voor de deur. Uh, de nominaties die zijn al uh, bekend. Uh, zijn er een paar misschien in jouw ogen, Sanne, die een beetje opvallen of juist uh, helemaal niet opvallen?
2: Uh, ja, er zijn zeker uh, weer een aantal opvallendheden, maar eigenlijk zoals altijd zijn die Oscar-nominaties altijd een beetje omgeven van kleine relletjes. En nou goed, ze worden dus inderdaad uitgereikt op de, de, in de nacht eigenlijk van 27 op 28 maart. En dat gebeurt dan in een show die duurt 3,5 uur. Nou, behoorlijk lang dus. En eigenlijk is het zo dat de afgelopen jaren... kijken er steeds minder mensen naar en ABC, de zender die dat uitzendt, heeft zoiets van... ja, we moeten dat een beetje opleuken... en we moeten zorgen dat er weer meer mensen kijken. Dus ze gaan dan allerlei soort dingen uit de kast trekken... om dat te bewerkstelligen. Eigenlijk zijn voor iedere categorie altijd vijf mensen genomineerd. Maar ze hebben nu bedacht, voor beste film nomineren we er niet vijf, maar tien. Nou ja, dat is natuurlijk behoorlijk, behoorlijk wat. Maar al die tien films gaan natuurlijk nog meer reclame maken... En Eigenlijk is dat het ook een beetje... Hè? want het is, voelt een beetje als één grote reclameshow. Um, dat, dat is ook zo omdat... überhaupt om al genomineerd te worden... daar gaat eigenlijk al een hele selectie aan vooraf. Ik weet niet of jullie weten hoe dat werkt... maar ik kan het even heel kort uitleggen. Iedere studio die, die bedenkt eigenlijk van tevoren... Van, goh, met welke film gaan wij een kans maken? En die film, daar gaan we alle pijlen op richten. Daar gaan we alle pers omheen... Uh, vergroten. Daar gaan we alle leden van de Academy extra screeners... extra uitnodigingen voor sturen om het lekker het bekend te maken eigenlijk. Dus bijvoorbeeld een van mijn favoriete films van het afgelopen jaar... was The Card Counter van uh, Paul Schrader. Die zie je nergens terug in de, in de nominaties. Maar dat komt ook, want die film was dus van Focus Features, de studio. En die studio had ook Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson... En die hebben ervoor gekozen om dus heel erg veel aandacht te geven... aan die film, die inderdaad nu een aantal nominaties heeft. Dus weet je, het is nooit uh, helemaal eerlijk om het zomaar te zeggen. Maar goed, het is de show. Heel Hollywood Moet is er. Ze hopen dat de hele wereld ernaar kijkt. Maar de reddertjes die toch wel een beetje loskwamen... was eerst had je al, uh, hoe heet die, Seth Rogen. Die zei al van, ja, wat, waar maken we ons eigenlijk druk om? Wij zijn filmmakers, wij geven elkaar een prijs dus... Uh, en waarom zou de rest van de wereld daar überhaupt iets om geven? Want hij zei, het interesseert mij toch ook geen ene bal... wie de, wie de prijs van de beste auto wint of zo in de, in de autowereld. Dus we ons er niet zo druk over maken. Tegelijkertijd had je Jos Brolin... Nou, die acteur, die ken je misschien wel, Vic, uh, van de Marvel-films tegelijkertijd. Jazeker. Hij heeft een groot publiek, uh, want daarna speelt hij ook heel veel Arthouse-films. Dus een groot bereik. En die werd echt woest toen hij die Oscar-nominaties zag. Dus die heeft meteen een filmpje opgenomen en op Twitter gezegd. Want hij speelde vorig jaar in de film Dune. Um, en die film, die is van Denis Villeneuve, die heeft tien Oscar-nominaties. Echt heel veel. Maar hij is niet genomineerd voor Beste Regisseur. En Joss Brolin, die heeft dus in dat filmpje gezegd... Van, nou, jullie zijn helemaal van de pot gerukt. Kennelijk vinden jullie die film zo goed... dat jullie hem tien nominaties geven. Maar de man die dat allemaal mogelijk maakt... die vergeten jullie. Um, dus, nou ja, er gaan dan nu al wat stemmen op... Dat, dat, dat er misschien wel een soort troost Oscar zou kunnen komen. Stel, want eigenlijk hoort dit natuurlijk ook bij de PR. Best wel slim van Joss Brolin. Want het zou zomaar kunnen dat iedereen die stemt... dacht van, ja, shit, we, we hebben hem inderdaad... Nou ja, geen Oscar-credit gegeven. Of geen Best Director-credit. Maar dan stemmen we op beste film
0: voor hem. Dus zo
2: gaan er allemaal kleine radertjes spelen... Waar, waarbij je eigenlijk niet meer echt duidelijk kan zeggen ja, het wordt van... Gewoon,
0: ja. Het wordt eigenlijk gewoon een groot politiek spel.
2: Ja, dat is het wel een beetje. En toen kwam ook nog Jimmy Kimmel. En die was helemaal woest, want die zei ja... Maar de allergrootste publiek favoriet van het jaar, Spider-Man No Way Home, die is nergens te bekennen. Wat een, ja, wat een onzin. Die film moet toch op zijn minst genomineerd worden voor beste film. Nou goed, daar lopen de meningen over uiteen. Um, ik weet niet of jij hem al gezien hebt, Fik.
0: Nee, het, uh, dit was een van die films waar ik het over had. Ik uh, probeerde daar een kaartje voor te krijgen en, uh, met een uh, vriend van mij samen. Maar die, uh, toen waren de, de zalen helaas... Uh, Vol, maar om, om nog een beetje daarop op, 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 in te haken van die, dat, zeg maar, uh, dat politieke. Weet je, je kan dan roepen van, ja, maar ik vind dit, ik vind dat. Ik, het is logisch dat een uh, Brolin dat toch zegt over de regisseur met wie hij heeft samengewerkt. Dan kan bijna eigenlijk iedereen die een film heeft gemaakt zeggen, ja, hallo, maar mijn film was ook supergoed. Ja. Waarom, waarom is daar geen aandacht voor? Dat, dan, dan lijkt het alsof je een beetje op je pik bent getrapt dat je die nominatie hebt niet hebt gekregen. Dat
2: klopt, dat is ook zo. Maar tegelijkertijd, de nominaties zijn nu al bekend. Dus daar kan niks meer aan veranderen. Dus het moet nu een van deze films gaan worden. En de, de Oscars, die hebben dus ook een beetje gebaald misschien... dat inderdaad ze dachten, ja, die Jimmy Kimmel heeft wel een punt. Hoewel, ik ben het er niet mee eens. Ik vond... Spider-Man ontzettend tegenvallen. Maar het is wel waar, er is een heel groot publiek naartoe gegaan. Uh, dat had natuurlijk ook een beetje mee... Kijk, in Nederland was alles dicht, maar in de rest van de wereld... ging eigenlijk alles juist wel open. Dus die film heeft daar ontzettend van geprofiteerd. Maar nu hebben de Oscars dus bedacht... ook op Twitter een fan-favorite uh, actie op te zetten. En dan kunnen jullie en ik... wij kunnen dus gewoon gaan stemmen op welke film... wij vinden dat de Oscar moet winnen... En daarmee hopen ze dus eigenlijk, denk ik... ...dat Spider-Man wat meer aandacht zou krijgen. Maar goed, dat wordt natuurlijk ook weer gekaapt... ...door, weet ik veel... ...ja, wat voor trollen of mensen die de hele dag zitten te ja, stemmen. Door,
0: de, door Marvel fanboys. Ja, maar
2: nu staat er dus een of andere ja. Cinderella-film op één.
0: Maar dan is het gewoon een kwestie van... ...wie heeft de, eigenlijk de grootste fanbase? Je ziet het ook vaak bij van die publieksdingen... ...van beste televisieprogramma of zo. En dan roepen ze van... Hey, ...ja, stem op ons jongens, stem op ons. En als dat programma gewoon heel veel trouwen... Ja. Uh, volgers heeft, die gaan stemmen en stemmen en stemmen. En die winnen dat dan gewoon. En dan eigenlijk is het, en dat is wel eigenlijk het hele ding wat ik, wat ik moeilijk vind aan dit systeem: is de, je kan niet echt een eerlijke manier bedenken om een beste film of beste acteur of actrice uit te roepen. Omdat het puur het is nog steeds een meningkwestie, een gevoelkwestie. Of dus een, ik heb een grote fanbase kwestie. Of ik heb heel veel geld uh, voor PR. Uh.
2: Ja, precies. Precies, dat, dat is het eigenlijk ook. Dus, en, en het is inderdaad wat Seth Rogen al zei: van het is gewoon de filmindustrie, filmmakers die elkaar die prijzen geven. En daaromheen is het gewoon een heel grote marketingstunt. Want het gaat, kijk, het gaat er ook om dat er gewoon natuurlijk heel veel aandacht is voor films. Dat mensen denken: nou, we kunnen weer kaartjes kopen en uh, dan gaan we maar weer daarheen. Dus het, het werkt twee kanten op. Maar... Het is inderdaad heel moeilijk om te zeggen van... nou, dit is de beste film van het jaar. En ik denk dus ook dat de Oscars het een beetje kwijt zijn nu... door enerzijds, ja, hebben ze, geven ze elkaar prijzen... anderzijds proberen ze nu het publiek erbij te betrekken... maar dat wordt dan ook weer een beetje een flater Dus ik, het, ik vraag me af of er echt dit jaar meer mensen gaan kijken. Ik denk het niet. En heel kort even over wie er genomineerd zijn... want het zijn dus echt superveel films. Maar wat mij betreft zitten er eigenlijk maar twee films tussen... die kans maken, of ja, die ik echt eruit vind springen. En dat zijn The Power of the Dog van James Campion. Die heeft ook twaalf nominaties. In theorie zou die dus uh, Titanic en Ben Hur kunnen verslaan. Dat gaat niet gebeuren, maar uh, ik, ik voel wel veel voor die film. En de andere is, en dat is een redelijk interessante... want dat is een Japanse film. De enige buitenlandse film die genomineerd is voor beste film... dat is Drive My Car. Uh, ook een erg mooie film en de rest, ja je hebt Don't Look Up zit tussen, Belfast, Coda, uh, West Side Story, um, uh, nou June dus die zou dus kunnen winnen als een soort van troostprijs misschien. King Richard zit tussen, Licorice Pizza, Nightmare Alley.
0: Maar dat is nou ook ja. een beetje treuren eigenlijk. Hier alsjeblieft, je hebt een troostprijs Oscar. Ja, nu zeg ja. ik
2: dat. Hè. Dat zullen heel veel mensen zijn. het ongetwijfeld niet met mij eens ja, ja. Want doen is natuurlijk ook. Weet je, wordt door heel veel mensen op handen gedragen. Maar juist omdat dat Jos Brolin dit nu zo heeft gebracht. Ja, kan ik me voorstellen dat mensen uit een soort sympathie daarvoor gaan stemmen. Meer dan van.
0: ja dat gaat goed. Dat is dus afwachten. Toch, uh, want als dat gaat gebeuren. Maar wat moet een. Uh, ik ik vind het idee je wel je leuk zegt. of zo. Maar eigenlijk slaat het nergens op. Want je hebt al de beste producent of uh, regisseur, acteur uitgedeeld. En dan zeg je, oh ja, en eentje die ook wel goed was, maar helaas, je bent tweede geworden, hier heb je een troost bij Oscar. Dan moet je dat ook voor acteur en actrice ja. gaan doen.
2: Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Maar het is meer van, worden die mensen die moeten stemmen geraakt door zo'n filmpje van Joss Brolin? Nou ja, dat kunnen we bespreken in de podcast die we gaan opnemen na, uh, na dat ze uitgereikt ja.
0: zijn. Ja. We sluiten het puntje Oscars af. We gaan, we, we gaan het er weer een keer over hebben zodra de nominaties of uh, uitreikingen uh, zijn geweest. Dan ben ik ook heel erg benieuwd naar uh, wie de winnaars uh, worden. Uh, we blijven even bij uh, film. Uh, want niet heel lang geleden kwam uh, naar buiten dat een... Uh, Fight Club, het einde van die uh, film met uh, Brad Pitt en met... Uh, Edward Norton. Edward Norton, dankjewel. Maar dat einde van die film was dus uh, in China was heel lang uh, aangepast. Dus het, uh, het einde waarin je dus ziet dat uh, Edward Norton eigenlijk schizofreen is... dat stond niet was wel niet in die film terug te zien in, uh, in China. Nou, nu hebben ze dat dus nee, uh, wel gedaan. En nee.
2: dat ze de hele stad opblazen, hè? Want ja. het, gaat, het wordt best wel extreem.
0: Ja, dat was uh, te veel uh, geweld. Nou, nu is die uh, einde is er dus nu wel openbaar gemaakt. En nou, wat, wat is het? Uh, 20, bijna 30 jaar na dato. Uh, en dus, uh, dit gebeurt dus vaker. En nu heb je nog een paar voorbeelden. Uh, bijvoorbeeld de uh, Joker, die, uh, nou, die is überhaupt niet uitgezonden in China. Je hebt uh, World War Z, dat is een film ook met Brad Pitt. En er zitten ook zombies in. Nou, die zijn ze daar in het Verre Oosten. Totaal niet fan van zombies, Dus dat soort films komen er überhaupt nooit in. Maar wat eigenlijk meer bijzonder is, is dat die film niet daar is gedraaid omdat Brad Pitt erin speelt. En ze draaien daar geen Brad Pitt films meer, uh, sinds vanwege... Seven Years in Tibet. Ja! Yeah. En oh, yeah. uh, daar was China heel boos over, dat het land heel slecht werd afgeschilderd uh, met betrekking tot, uh, van opnames van Tibet in uh, China. En er was ook heel veel bezwaar tegen het feit dat er zo'n positief beeld van de uh, Dalai Lama naar buiten werd gebracht. Nou, dus ja, maar, ja, maar hoe
2: doen ze dat dan? Knippen ze Brad Pitt gewoon uit alle films? Nou, <laughs> die, die film inspeelt. waar hij
0: in speelt, die komt, wordt gewoon niet daar in die markt gebracht. Maar wat ik me dan afvroeg, uh, uh, San, jij bent een regisseur. Uh, zou jij jouw film, wetende van, nou, ik wil ook bijvoorbeeld doorbreken op een Chinese markt, zou jij je film, jouw originele ideeën en script daarop aanpassen?
2: Nou, ik kan me niet voorstellen dat, dat een regisseur, een filmmaker daar vrijwillig voor kiest. Uh, dan zou er echt, denk ik, een studio heel veel druk moeten uitoefenen... die zegt van, ja, maar dit moet, weet je wel, als we dit zo gaan doen... Uh, als we hem daaruit willen brengen, uh, dat, is het, uh, ja, dat zijn de voorwaarden. Dan kan ik me voorstellen dat je uiteindelijk dus als... ja, ik weet niet of een David Fincher in dit geval van Fight Club... daar echt iets over te zeggen had. Het is misschien allemaal afgekocht in de contracten al. Ik denk dat je het gewoon per definitie niet wil. Maar dat je dus, als je zulke grote films maakt... daar niet altijd mee iets over te zeggen hebt... Of juist op een gegeven moment weer wel. Maar <laughs> ik, in de basis zou ik zeggen: nee. Maar het is wel een hele grote markt. Dus zo'n studio. die zijn er wel bij gebaat. dat daar ook wel wat geld te halen valt.
0: Ja, misschien niet alleen geld. ook, ook toch wel uh, naamsbekendheid. Uh, in een hele andere wereld. Ja, ik, ik kan me voorstellen. Ja, dat maar je ik denk wel dat soms... geld
1: daar aan de basis is. Want... Dat,
0: dat, is dat is logisch, ja.
2: Ze ja. Dus moeten zo'n film natuurlijk terugverdienen.
1: Maar het gebeurt toch wel vaker. ook met films die best wel controversiële onderwerpen hebben... Dat een, uh, die wel besproken worden. Ik weet het voorbeeld van Disney... een aantal jaar geleden, Beauty and the Beast... daar werd dan een soort... Uh, 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 referentie naar gemaakt... dat een van de personages... misschien gay was... of uh, verliefd kon zijn op een man. Dat was een heel klein stukje in de film. Er was überhaupt al heel veel ophef over... of heel veel reclame voor... in ieder geval in de westerse wereld dat dat was. En heel veel ophef over. En in de film viel het behoorlijk tegen... Maar dan in de landen waar homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt of minder geaccepteerd wordt, wordt dat uitgeknipt, volgens mij door de producent zelfs zelf, omdat ze dan anders de hele film niet te kunnen uitbrengen. In dit geval ging het om een paar seconden, uh, maar dat schijnt veel vaker te gebeuren. In ieder geval met controversiële yeah. onderwerpen, dat dat dan bepaalde stukken uit films geknipt worden en niet alleen in China.
0: Nee, nee, in China was nu toevallig in het, uh, het voorbeeld vanuit. Uh... Vanuit Fight Club, maar dat, dat klopt inderdaad. Dat, ja, ik, ik zal het bijna zelf zeggen als je regisseur bent dan, of het nou om heel veel geld gaat of niet. Ja, dan laat je ja, daar toch je oren niet naar hangen. Ik bedoel, jij, jij staat toch ook voor iets zelf, of je hebt toch ook een eigen gevoel of eigen waarde daarbij. Dat je denkt van joh, luister, uh, het is de hele film of hem, of hem helemaal niet.
2: Dat klopt, maar daarom heb je ook vaak, uh, heel veel films hebben een director's cut. En dat is de reden dat ze dus eigenlijk de film niet konden maken zoals ze wilden. Omdat de studio daartussen kwam vanwege allerlei inderdaad politieke ja. wat for reasons. Maar um, ja, dus daarom zijn er soms dus inderdaad twee versies van een film. Van dit is hoe ik de regisseur het gewild had en dit is hoe die dan uitgebracht is.
0: Maar, maar als je dan bijvoorbeeld een dvd hebt, dan, dan krijg je soms... Uh, een dvd hoor mij nou. Kieper. Ja. Uh, oude tijden. <laughs> uh, dat, dat je dan de twee versies ook op zo'n zo DVD zou hebben staan?
2: Klopt, ja. Er stonden vaak twee versies op een DVD. Of er werd juist een, nog een nieuwe DVD uitgebracht. Want dat is dan ook weer uh, natuurlijk financieel interessant. Met van, oh, hier is de director's cut. Ik weet, Paul Verhoeven heeft ook een aantal films... waar hij echt een andere uh, keuze heeft gemaakt. Bijvoorbeeld Hollow Man, daar is ook een director's cut van. Eigenlijk, als je het echt gaat opzoeken, zijn er best wel wat films... Waar een director's cut van is. Een hele bekende is ook The Shining. Van Stanley Kubrick. Um, die heeft de, de, de originele en de director's cut. Dat scheelt volgens mij zelfs drie kwartier of zo. Oh, wow. En uiteindelijk is een, een van die twee. Is dan uitgebracht in Amerika. En de andere in Europa. En die waren heel lang ook niet. Uh, dus in Amerika kon je heel lang niet de Europese versie zien. En Europa niet die, uh, die Amerikaanse. Um, maar ja. Dus het, ja het, gebeurt, het gebeurt vaker. Maar ja, voor een regisseur. Ik zou het erg frustrerend vinden.
0: Uh, zie, zie je dit ook bijvoorbeeld terug in uh, theater, Jorien? Dat je, uh, want je ziet natuurlijk heel veel shows zijn... zowel in, in bijvoorbeeld Engeland of zo of, en in Nederland te zien. Natuurlijk zijn acteurs dan vaak anders. Maar wordt er dan aan een uh, verhaal uh, wat, wat veranderd?
1: Ja, maar op een... Althans wat ik weet op een hele andere manier. Het wordt vertaald. En vaak zitten we met hem in de vertaling um, veranderingen in. Of de settingen. Als iets in Amerika zich afspeelt in een high school... dat dat soms dan naar Nederland wordt gedaan. Of dat grapjes die typisch Amerikaans zijn naar verwijzingen... dat die uh, Nederlands worden gemaakt. Je hebt bijvoorbeeld Er zijn producenten die daar heel erg op letten. Bijvoorbeeld Disney. en de, uh, Bijvoorbeeld iets met The Lion King of Mary Poppins. Dat brengen zij uit... En dan gaat in Nederland, wordt dat vertaald um, en maken ze een Nederlandse versie van. Maar zelfs bij de casting van personen komt dan een Amerikaanse casting director zitten of die er wel aan voldoet. Er is wel eens uh, Stanley Burleson, is ooit voor uh, The Lion King gekast uh, rond 2004. En daar waren de mensen het niet mee eens, terwijl bij onze grote musicalsterren, die we het allemaal zo zien, vervullen daar rollen in. En vertalen wordt heel streng gedaan. Het wordt dus in het Nederlands vertaald. En dan komt er een onafhankelijk vertaalbureau. Dat is het weer in het Engels vertaald. En dan gaan zij kijken of het nog wel klopt. Terwijl nou ja, Martine mm. Bel kon heel mooi vertalen. En die had dan wel leuke grapjes erin. Die zich gewoon niet. Ja, dat is niet grappig in het Engels. Ook omdat je een ander soort humor hebt. Dus dat daar heel vaak over gediscussieerd wordt. Of je het wel zo kan vertalen. Of je het zo kan brengen. Maar dat wordt meestal heel streng, omdat die rechten dan verkocht worden. Op een gegeven moment mag zo'n musical, uh, uh, nou heb ik nu specifiek over musicals, naar het buitenland gebracht worden. Maar er zit vaak nog dik bovenop dat het hetzelfde blijft.
0: Yeah. Maar niet politieke zaken dat uh, iets in, uh, in Engeland uh, heel gevoelig ligt of juist niet in Nederland uh, wel tot daar nog aan getornd wordt?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik het nu even uh, ja, nee, niet zo paraat heb. Dat dat uh, is misschien wel, ja, over musicals in China weet ik niet zoveel. Maar dat een grotere uh, uh, stap in cultuurverschil wel wat uitmaakt. Maar ik weet ik ga het eens opzoeken of dat zo is.
0: Uh, onze volgende stelling, dat is eigenlijk een vraag, maar dat zien we bij deze gewoon even door de vingers. Welk kunstwerk jaagt jou de stuipen op het lijf?
2: Oeh.
0: Nou, laat ik eens bij jou beginnen, Sander. Wat, wat, waar word je nou echt bang van als je denkt van, van, van kunst?
2: Ja, dat, is, dat zijn wel, wel meerdere dingen. Ik, ik denk de allerengste film die ik ooit gezien heb met stip op één... is De Tenant van Polanski. Uh, als je een enge film wil gaan kijken, zou ik zeggen, zet die aan. Maar in het kader van wat jij net zegt... moet ik dan denken aan een kunstwerk... Eigenlijk een installatie die ik ooit gezien heb in 2006... was dat in, in Oslo in het Museum voor de Moderne Kunsten. En dat was op zich al uh, gek, want er stond een soort ja, kubus eigenlijk. En daar kon je met acht mensen in gaan zitten. Achter in die kubus, op een rij, uh, twee rijen van vier achter elkaar. En als je erin ging zitten, kreeg je een koptelefoon op. nou Ik ben er al een beetje claustrofobisch aangelegd... dus dat, dat vond ik op, op zich al een uh, heel spannend iets... Als je daarin zat, in die kubus, gingen de deuren dicht en het licht aan. En dan leek het ineens alsof je in een grote theaterzaal zat. Dat was natuurlijk allemaal op schaal gebouwd. Het was dan alsof wij op een balkon zaten. En voor je nou, zag je de rest van het theater staan. Op die koptelefoon hoorde je ook echt geroezemoes. En alsof je met duizenden mensen in die zaal zat. En nou, er was een scherm. Dus ver voor je een soort bioscoopscherm. En het licht ging dimmen. En er ging een film spelen met heel... Heftig geluid en een vrij hysterisch. Een soort wit film uh, waar iemand bezig was met in de weer met um, iets om vuur te gaan stichten. Met, met nou ja, allerlei brand, met hout, maar ook met, met olie en, en weet ik veel wat. En ondertussen hoorde je in een keer in je oor een stem van degene die denk ik zogenaamd met je mee was. En die zei, hey, volgens mij ben ik vergeten om het gas uit te zetten. Kan jij je nog herinneren? Of ik het gas al uit heb gezet. Oh, oh die vraag uh, alleen
1: nog. Ja, crazy. En dat
2: bleef maar zo doorgaan van. I think I left on the stove. En het, het oh. was in het Engels, maar het werd, het werd steeds hysterischer. Ondertussen zag je dus op het oh. scherm voor je, zag je alles in de, in de hands gaan. En het, was, het werd zo intens en spannend. En ja dat, is, nou ja, dat is me nu nog steeds bijgebleven. Ik vond dat echt. Dat vond ik heel ja. indrukwekkend en best cool. wel eng. Um, maar
1: dat maakte je echt mee, dus. Je werd ja. onderdeel van het kunstwerk.
2: Ja, je werd onderdeel van het kunstwerk. En je wist natuurlijk dat het totaal. Want je, Ja, hallo. Uh, ik ken die stem niet eens. Maar je ging er helemaal. Je werd er oh. helemaal akelig van. En je had het idee dat het. Ja, dat het. Dat je, dat was gewoon echt heel eng. Ja. <laughs> dus heel, heel goed gedaan. Echt angstaanjagende kunst. En ik heb één ander ding. Dat, dat. Ja, dat achtervolgt me al jaren, zou ik willen zeggen. Dat is bij de, in de NS, de treinen, daar nou, doen ze ook kunst. Um, ik heb de meeste kunst die ik daar heb gezien, die heb ik niet helemaal uh, begrepen. Dat kan aan mij liggen. Maar er was iets in de sprinter. En dat is een sprinter die ongeveer tien jaar geleden... Toen waren dat nieuwe sprinters. Inmiddels heb je alweer die nieuwe sprinters met Mondriaan uh, dingetjes. Maar dat waren nou, iets oudere sprinters. En elke keer op het raam, of niet op elk raam, maar op een aantal ramen... stonden ze dus een heel... Gek blauw mannetje getekend. En ik ben er nog steeds niet uit. Want ik werd elke keer helemaal naar van als ik er naar keek. Want het leek een soort ja, ongelukkig mannetje met drie benen. Of een boom met een hoofd en drie benen. Ik kan het niet uitleggen. Maar ik vond het altijd zo'n naar beeld om te zien. En ik heb nooit begrepen waarom... <laughs> ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd waarom de NS dat heeft opgeplakt of op heeft gehangen. Want... Nou, ik zou gewoon graag willen weten wat het idee
0: erachter is. Want ik vind het heel eng. Ik heb dit nog nooit gezien.
1: Nee, ik, ik ook niet. Jij ook niet? Nee, ik, ik ja, reis dagelijks met de trein. En ik mag de kijker vast wel vertellen dat Sanne dit al wel eens eerder verteld heeft. En ik dacht, nou ga ik opletten. Want dan ga ik ontdekken wat voor een kunst Sanne ja, hier maar bedoelt. Ik weet, maar ik heb ik weet het zeker dat het niet gezien. Is. En ik zit echt vaak in de trein. Dus. En ik heb het ook aan meer mensen gezegd. Maar niemand lijkt te weten wat ik bedoel. Maar ik,
2: ik zweer het. Het bestaat echt. Dus ik wil hier bij de luisteraars ook oproepen. Van, alsjeblieft, weet jij wat ik bedoel? Dat, dat blauwe mannetje. Ja, misschien is het dus geen mannetje. Zie ik dat erin. Het heeft wel een soort hoofd. En schouders, en dan loopt een hele lange lijn naar beneden. En daar komt het in een soort ja, benen, maar dan drie benen samen. En er zit ook een soort nerven in. Het bestaat oh. echt.
0: Bij deze nodig om ook uit om in de podcast te komen om zijn verhaal te doen. Ja. Zeker, ik
2: zou heel graag met hem of haar hierover ja. willen spreken. En wel mooi
1: om te kijken of dat het doel is: dat wij naar worden van een bepaald iets hè? Ik bedoel, emotie opwekken, ja. is een belangrijk iets van kunst. Maar... Dat, dat ja, als rilig, ik in de trein zit rijk. heb ik
2: liever een ander soort emotie ja,
1: <laughs> ja.
0: en jullie dan maar ik had zelf uh, uh, ook jij ja, je noemde nog een uh, film is een film die in mij echt als uh, uh, heel eng is bijgebleven een van de eerste films waar ik een beetje nachtmerries van had was uh, Watership Down
2: Ach. Uh, oh <laughs> die konijnen ja, ja.
0: Oh, dat, met die bloeddorstige konijnen die elkaar dan die rode ogen ja, dat, oh, dat, vond, dat vond ik echt uh, oh, zo... Dat echt naar, dat ja. vond ik, het is gewoon een kinderfilm, hè? het is een animatiefilm. Ja. Dat, dat je denk, ik...
1: Volgens mij heb dat ik vond... er een serie vroeger van gezien, was dat, dat ook nog? Maar, ja.
2: Ik wilde die ook nooit zien, ja, we hadden die ook op videoband. Ja, ik heb hem een, een keer vervelend. gekeken,
0: je denkt van, oh leuk, schattige konijntjes die een beetje met elkaar spelen, ja. een mooi ja. weiland, maar uh, niets blijkt minder waard te zijn. Nee. Ja, dat, vond, dat is toch een van de films die ik, uh, ja, ja, geen, geen, geen uh, fijne herinneringen aan Vraag me wel af, als ik hem nu zou kijken, hoe ik er dan naar kijk. Of je dan het idee hebt van, nee, zo uh, ernstig is het eigenlijk helemaal niet. Ik bedoel, films die nu uitkomen, die zijn veel uh, ernstiger of zo. Of veel broederiger. Ja, Fight Club ja. is
2: ook inderdaad geen gezellige film.
0: Ja. Nee, maar die keek ik ook niet toen ik vijf was.
2: Nee, dus, <laughs> nee precies. Dus, nee, dat dus daarom we misschien. Een, een verschil. Ja, het zou interessant zijn om een, een soort revival te doen.
0: Ja, ja het is misschien wel, uh, oké, okay, ik, ik, ik ga hem op lijstje. Misschien staat hij ergens ja. op een uh, streamingdienst. Uh, maar een kunstwerk, Geen ja, degene dat mij een beetje nog eens bijgebleven... Ik weet echt niet hoe die kunstenaar heet. Maar het, uh, het was een museum in Milaan. En Dat was een museum van moderne kunst. Uh, nou, ik vind dat, ja, moderne kunst... Ik kan daar zelf niet zo heel erg veel mee. Maar de, 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 bij binnenkomst, in de grote zaal... Wat, het was allemaal heel erg uh, wit daar. was een soort van zandbak. En alles was eigenlijk zwart. Of, uh, uh, eigenlijk was het as. En je zag daar allemaal een soort van... Halve dode dieren liggen, botten of zo'n een, een, een kopje van een, van een vogel waarvan de helft skelet was en de helft nog een beetje intact. Maar dat stond dan um, voor een, ja, waarschijnlijk een, een, een lava-uitbarsting uh, vroeger in, uh, in, in Italië. Ik weet niet welke vulkaan, maar vast een van de. En dan dacht ik, oh, wat, uh, ik heb daar naar staan kijken, ik heb daar bijna gewoon een kwartier stilgestaan. Ik dacht, waar zit ik naar te kijken voor iets? Lugubers. Uh, ik, denk, ik denk van maar... hoe ziek is die geest van die persoon die dit dan, dan maakt? Of zo? Wat is de idee erachter om een, een soort van zandbak te maken waar allemaal dode dieren verbrand in liggen? Ik, ik snap daar niet echt... Uh, ja, ik kan het niet als kunst zien. Stond er niet zo'n bordje bij? Ja, dat, dat ongetwijfeld wel, maar we hebben het over uh, tien jaar, twaalf jaar geleden. Oh, ja, ja. Uh, dus, dus dat staat me niet helemaal meer bij wat, uh, wat precies de reden was of wie het heeft gemaakt. Maar ik kan niet zo goed begrijpen wat hier nou kunst aan is. Dat vond ik altijd wel een beetje... Nee, die staat me niet heel fijn. Je hebt daar ook nog nog meer
2: eens over gehad.
0: Ja, af en toe, als ik daar weer over nadenk... dan krijg ik er weer een beetje van die rillingen van. Dan denk ik van, ah nee, niet... Niet aan denken. Maar iets te veel dood in een klein bakje of zo. En ik heb ook altijd iets bij de schil van Edward Dat Daar zit ook zoiets... Iets één in of zo.
2: Oh, dan heb ik iets, iets leuks voor je. Dat ga ik je even opsturen. Uh, die kreeg ik een tijdje terug doorgestuurd. Dat, dat je, ja, eigenlijk is het ook heel flauw. Want je kan er, als je het eenmaal weet... kan je er niet anders meer naar kijken. Dat heb je soms. Maar dat het net een hond is. Als je die handen die, die voor zijn gezicht houdt... in dat schilderij... Ja. dat kan je ook op een andere manier zien. Dan lijkt het net, net of oorlogen. het gewoon een hond is... en die handen zijn oren. Ja, En dan ziet het er ineens heel schattig uit...
0: Oh, dan wordt het dat is heel veel minder eng. Wat zei je? Dan wordt het eigenlijk een stukje minder eng.
2: Ja, wordt het heel veel minder eng. Ja, het is, het is ook wel jammer, want nu elke keer als ik het dus zie, dan zie ik die hond. Dus ja. dat is wel het nadeel. Ik,
0: ik, ik heb hem voor me, ik snap hem.
1: Ik zie het nou al voor me, ja. Dat is ja. eigenlijk best stom. Dus, dus,
2: Zullen we even uh. kijken of we deze, dit plaatje bij... Uh... Op de, uh, bij, bij Instagram... Uh, ja. bij de podcast ja. kunnen zetten. Dan.
0: <laughs> het is uh, niet een heel schattig hondje... maar ja ik, uh, ja, ik... Ik zie hem wel, uh, ja. ja. Ja, ik vind dat een beetje dat, dat... maar dat los even van die hond... het is zo'n gevangen in je eigen schreeuw of zo... of uh, je bent bang en ja. angstig... en je kan het eigenlijk niet... Uh, uiten, je zit vast. Ja, dat geeft ook een soort van uh, gek gevoel. Zo, ja, dat is
2: precies wat ik ervaar... als ik dus in, het, in die sprinter zie... en dat, dat enge poppetje zie. Oh.
1: Nou, ik heb dat bij iets anders. Ik, uh, ik dacht eerst, uh, kijk, in voorbereiding van die podcast ging ik natuurlijk nadenken over deze vraag. Ik dacht, nou, ik word helemaal nergens bang van, ik weet niet. Uh, <laughs> ja, ik heb hoogtevrees, hoor. Het is niet alsof ik heel stoer ben voor heel veel dingen en drempel. Maar qua kunst dacht ik, ik denk, nou... Maar ik was dus in dat Rijksmuseum in uh, Enschede, uh, Rijksmuseum Twente. En daar hadden heel mooi dan die tentoonstelling van Artemisia en daarna gewoon de... Uh, vaste collectie. En dan hangen er wat schilderijen uit de middeleeuwen, wat middeleeuwse kunst. Uh, uh, ja, uh, houtsnijwerk en dergelijke. En dat vind ik, ik hou heel erg van historische kunst. Ik weet niet, ik kwam me graag in de geschiedenis wat dat betreft. En wat ik eigenlijk al niet aankom, was dat dat in één zaal gemengd was met moderne kunst. Dat wij binnen ergens kwamen en dat je eerst portretten had en dat je echt van die uh, oude portretten waar al foto's tussen hingen van mensen waar eigenlijk al ik al een beetje, ik weet niet, een beetje raar van werd er überhaupt. En dan in de zaal met um, een schilderij dus die middeleeuwse kunst, en dan ineens moderne kunst of een pop die ergens hangt en uh, die combinatie was al dat gewoon mijn hoofd daar... ik werd er al een beetje raar van of zo. En dan denk ik, het is wel goed, hè? dat moet kunst misschien bewerkstelligen... dat ik hier iets van vind. Het ging niet meer om de kunst, maar om de combinatie van alles. Maar het engst of zo vond ik nog, dat ik naar wat middeleeuwse schilderijen... zat te kijken en ik hoorde iets. En achter mij lag het kunstwerk, ik heb naar nou opgezocht hoe het heette... Life Instinct van Bart Hess uit 2018... En dat, ja, het is een versa samenraapsel van ja, dingen op een tafel die er liggen. En, een soort, en het beweegt ineens sommige dingen. Dat lijkt een soort garnalen of, of een soort pissenbed. Ik weet niet of iemand beledig als ik dit zeg. Maar ik denk ook wel misschien Life Instinct. Toen ik de titel zag, denk ik, ja, begin van leven of zo. Hè? Wanneer kwam dat leven op aarde? Maar het was heel eng als je in zo'n stille zaal naar... Nee, dus niet modern... Kijk, als ik naar een modern museum ga, verwacht ik misschien... Mijn verwachtingen zijn anders. Maar ik zit in zo'n zaal ja. met rustig wat middeleeuwse kunst en dergelijke. En ineens was dat daar op die tafel midden in de kamer. Terwijl ik naar, weet ik veel, in of andere Maria beeld zit te kijken. Bij wijze van. Uh, ja, dus ik, op een of andere manier ging ik met een hele boog omheen lopen. Dat ik denk, ja, dit is raar. En dan zou... Ik
2: blijven.
1: Ja, dat Ja, je daar, dat je denkt, waarom loop ik hier met een boog omheen? Dit is... Ook gewoon kunst, maar het was in de combinatie raar. En we kwamen later in een zaal en daar was een touw gespannen, een installatie. En ik heb niet meer terug kunnen vinden hoe het, hoe het heette, maar iets met, met geluid of angst van geluid of juist van stilte. Een heel lang touw gespannen, alsof je het zou weven, maar dan werd het heel hard rondjes gedraaid. En dat maakt dan geluid, als dus je touw heel he, ja. over meters lang. En dat ging dan op verschillende snelheden. Dus het ging, nou het is nu een beetje zoals het stormachtige weer steeds is. En als je zo'n rukwind hebt dat het harder gaat of niet. Maar dat is het weer. En je loopt daar voorbij, naar wat andere kunst kijkend. En dan gaat het ineens heel hard waaien. En dan gaat het weer zachter. En dan gaat het weer, was ook heel onheilspellend. Want waarom ging dat nou harder of zachter? En ik denk gewoon dat een combinatie met, dat je dus naar, denk ik, gewoon stilstaande, hoe moet ik het ouderwetse kunst dan kijkt. Wat me wel bevalt, wat wel rustig is. Ja, ja. In combinatie met dat dingen bewegen. En dat je dan denkt... Ja, ik weet niet. Ik had echt zoiets. Wat moet ik hiermee? Ik word er een beetje... ik ja, Met een boog omheen gelopen of snel stappen zetten. En toen kon ik me nog boos maken... Om het feit dat ze niet gewoon een zaal hadden... Met oude kunst en moderne kunst. En toen dacht ik... Nee, dit is wat je moet bereiken. Een combinatie van beide. En dat ik ja. daar dus een beetje gek van wordt of zo. Dat, ja, ik weet niet. Het, nog steeds als ik er ook aan denk, dat doet iets met me. In rare zin. Ja, dat ja. is toch ook
2: prachtig, hè? Wat het allemaal met ons doet, dat, uh, dat kunst. We, we, alle emoties hebben we ongeveer al uh, de revue laten passeren ja.
0: in de podcast. Ja, dat ja. is dan toch ook een beetje wat je net zei van uh, uh, ja, maakt het uit of de kunstenaar dan uh, uh, ja, wat wil, wil die te brengen? Of jij blij wordt ja. of juist verdrietig? Ik vraag me dan wel eens af wat is dan het doel? Of dat ze dan zeggen, joh, het doel, dat is misschien wel kunst naar eigen om daar lekker zweverig in te blijven. Om dan te zeggen van het doel is uh, om jouw emoties te laten voelen, ongeacht welke het zijn. Omdat je zoiets krijgt. Dat je ja, oké, okay, dan, nou, uh, ik ben dan daarin misschien net even iets meer concreter. Ik denk ja, maar wil je nou angst creëren? Of, uh, of juist boosheid of uh, verdriet. Maar, maar dat, ik nou, denk, blijkt, ja, ja, het, het doet feit bij iedereen dat wat. Je... Uh,
1: al emotie opwekt, natuurlijk al iets is. Hè. Ik bedoel, Als je ernaar kijkt en denkt, het zal wel. Met het feit dat we de emotie van krijgen al wel interessant is. Precies, dat is, is een
2: goede graad meter. Maar ik vraag ja. me
1: wel eens af wat ze inderdaad... misschien hun intentie was of wat ze zouden denken. Ik maak dit. Wat zouden anderen hiervan vinden? Of anderen hierbij voelen? Of dus wat wij hier nu vertellen over die kunstwerken. Of zo'n kunstenaar dan denkt van... Uh, uh, dit had ik echt niet zo bedoeld. Dit was heel liefkozend of heel... Ja. 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 ja, en dan worden wij er bang van, maar ja.
2: Ja, het is wel altijd interessant. Ik vind het ook, kijk, als ik een film maak, dan stop ik daar natuurlijk ook heel veel dingen in. En ik hoop dat de kijker daar iets van oppikt. Maar ik vind het ook altijd heel spannend ja, om te horen wat, uh, wat kijkers er dan uithalen. Of wat voor hun het grote thema is. Of, uh, en vaak zitten er wel dingen in die, die ik ook wel heb bedacht, maar... Soms hoor je ook wel eens nieuwe invalshoeken. Ja. <laughs> het is wel interessant.
1: Nou, mensen kunnen ja, er anders. soms veel meer uithalen. Hè? Ik schrijf dan wel tekst en ik heb ook wel eens commentaar gehad op een gedicht of iets dergelijks. En dan denk ik, oh, dit heb ik er helemaal niet ingestopt. Dat iemand zegt, wat ben jij diepgaand over dit en dit? En dus je denkt, zo diepgaand ben ik helemaal niet. Maar dank je wel, ja.
2: Ja, grappig is dat. Ja. Nou, ofwel onbewust. Ja.
1: Is... Nee, natuurlijk hè. Onbewust vind ja. ik heel maar Nee, ja, maar het is leuk om te zien wat mensen eruit halen.
0: Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Van de 8 Weekly Podcast. Uh, mocht je enthousiast zijn geraakt van een van de theatervoorstellingen die we hebben besproken. Uh, de link in de omschrijving om te kijken naar kaartjes of om gewoon even de site te bekijken. Of je er toch uh, wat meer informatie over vindt. En uh, ook een oproep aan de luisteraars. Als je in de trein zit, je ziet het enge mannetje van Sanne. Maak een foto ervan met jezelf erbij en stuur het naar ons. En dan plaatsen wij het ook op onze social media kanalen. En dan hoop ik uh, iedereen weer de volgende keer terug te zien.